0: El pasado día 3 de junio se celebró en la ciudad de San Francisco la Keynote de Desarrolladores 2019 de Apple. Durante poco más de dos horas fuimos testigos de las novedades que traerá iOS 13, el nuevo sistema operativo para tablet llamado iPadOS, así como OS Catalina, entre otras muchas sorpresas. Empezamos conectando Episodio 5, el podcast de Andro Foro. Estás escuchando Conectando, el podcast de Android for All. Android, Google, aplicaciones, smartphones y tecnología móvil. Con todos vosotros, Carlos Rubio y Nacho Castañón. Hola a todos, bienvenidos a Conectando, el podcast semanal de Andro For All. Yo soy Carlos Rubio y en esta ocasión no me acompaña Nacho porque no sabemos dónde está, pero tenemos dos invitados muy especiales. Bueno, sí, sabemos dónde está, pero es un, es un secreto. <ríe> Ellos son José Alberto Lizana y Álvaro García. Uno es coordinador web de La Manzana Mordida y otro es redactor también de la misma página web. ¿Qué tal, chicos? Oye, muy contento de que estéis aquí, ¿eh? Muchas Gracias.
1: Muy buenas, Carlos. Pues eh, igual de contento por, por estar aquí en un podcast tan, tan importante en el mundo tecnológico. Bueno, Muchas bueno. gracias. Hombre, <ríe> sí, hombre For all. <ríe> Muchas gracias por invitarnos a mi Álvaro y vamos a hablar un poquito de Ellos 13 y de todas las sorpresas que nos. Sí, Apple porque bueno,
0: la manzana mordida, yo creo que sois es uno de los medios de referencia en tema, tema Apple. Y ahí dijimos, ¿quién es mejor para contarnos qué pasó? Uh, en San Francisco, que... que estos chicos, no sé. Empezamos por iOS 13, ¿no? Posiblemente sea lo más destacado: el sí. sistema operativo de móviles. Y a ver, ¿qué me tenéis que contar? ¿Qué nos tenéis que contar
1: a, a la audiencia? Pues, empiezo yo un poquito y ahora Álvaro dará ahí su, su opinión. Claro. Y se incorpora, bueno, la principal novedad que incorpora y donde hicieron ahí un destacado en, en la Keynote fue en el modo oscuro. Algo que a muchos usuarios de Android les, les llamará, bueno, le, le entrará la risa, ¿no? Porque es algo que ya en Android lleva ya un tiempo implementado en muchos dispositivos. Pero bueno, en iOS, pues, todavía no lo teníamos de manera nativa, pero bueno, ya, ya lo tenemos y funciona, que yo que soy un valiente como muchos, <coughs> y aunque Apple este año no ha querido que probemos mucho la beta, ya, ya la tenemos instalada, funciona funciona realmente bien. Y después también otra cosa que le hará mucha gracia a todos los que usan Android es que ya podemos editar fotografías como Dios manda de manera nativa en fotos, algo que es que no, no era posible antes, antes no, Apple nos limitaba muchísimo las herramientas de edición que nos daba, pero ahora ya podemos tocar un montón de cosas como la iluminación, el contraste, etc. Y de manera muy general, bueno, Álvaro Baradirá: para mí es una beta que una versión que tiene pequeñas mejoras, pero que sumadas todas en una pintan bastante bien.
0: Uh -huh.
2: Muy buenos días, chicos. Pues, bueno, lo comentábamos off the record, que fue una keynote mmm, de las menos... No sé si se puede decir esto, yo lo suelto, ese que me lo repetido luego después. <risa> las demás son un coñazo, generalmente. Sí. La de este lunes, pues bueno, nosotros como lo vivimos en la web y tal, quizá no nos enteramos tanto, pero bueno, luego vista en diferido y demás, con pruebas que, bueno, que por lo menos la han hecho un poco más amena, cosa que se agradece, se agradece profundísimamente. Bastante, sí. <ríe> sí. Incluso yo la vi entera, ¿eh? Para que...
1: Bueno, menos el final. Bueno, el final eso sí, ya tiempo, también no es aguante
2: final. y... <ríe> bueno, pues a mí hay una cosa que, que me ha enamorado de, de estos sistemas operativos, de estas betas, que es la de iPadOS. Más que eh,
0: Más que iOS 13. ¿Te ha gustado lo que más?
2: Es que, mira, fíjate, dios 13, no veo que tenga realmente nada destacable para que sí. me haga ponerme la beta. Porque yo... yo el modo oscuro, o sea, me alegro, cuantas más sí. posibilidades para el usuario mejor, por supuesto. Pero como no es algo que realmente a mí me llame la atención, de hecho lo tengo también en el Mac desde hace un año y tampoco lo utilizo nunca. Mm -hmm. pues bueno, no... No te llama. Lo que tiene pues animojis, o sea, lo que suele traer siempre, que tampoco. Es yo no lo digo algo.
0: porque bueno, sabes, los usuarios de Android tienen, ya sea por launchers y por mis movidas, lo, ten, lo, lo tenemos desde hace tiempo. Y a mí nunca, yo, yo nunca he sido muy fan de los modos oscuros, yo, yo lo reconozco. Entonces igual vosotros como usuarios de Apple, oye, qué ve un modo oscuro, pero veo que tampoco es algo que os llame la atención, ¿no?
2: No, yo no sé si a lo mejor es cierto que se nota el ahorro ese de batería en pantallas como las del iPhone X 10 o XS, que son OLED. Pero no sé, es que estéticamente no sé si a lo mejor es la costumbre, ¿no? Porque al final, yo creo que... Bueno, hablaremos luego largo y tendido, me imagino, un poquito de, de la comparativa esta de Android 10 y iOS... Mm -hmm. Pero yo el motivo por el que al final la acabo siguiendo en iOS es porque estoy acostumbrado a ello. Entonces, si me lo cambian, quizás como, no sé, soy para eso muy cómodo, muy no me cambies mucho, con lo cual soy un usuario un poco rarito para eso, quizá. O sea, que pensáis que iOS 13, tanto Álvaro como José, ha sido un poco
0: continuista. O sea, añadir un par de... En, en cuanto a móviles,
2: ¿vale? Añadir un, pa, un par de cositas el modo oscuro, los emojis nuevos y, bueno... bueno. Es cierto que tiene nuevas funciones de seguridad para que no recopilen datos terceros, que yo creo que es bastante interesante. Me parece sentido, increíble, pero bueno, técnicamente al final. Increíble. No sé, José, ¿qué opina de, el,
0: de poder registrarse con una cuenta? Hombre, Falso, eso, falsa no. Eh, o sea, falsa no ahora,
1: ese... ahora estamos viendo aquí muchos problemas de seguridad en la red y Apple, sí, sí. Apple lo sabe, ¿no? Y Apple en eh, la Keynote ya lo dijo. No somos como Facebook y Google, ¿no? Que que bueno, se le acusa por desgracia de, de vender nuestros datos personales, nuestros correos electrónicos. Yo creo que Apple eh, quiere tirar por dos caminos. Un camino es, por un lado, de profesionales y otro ser el sistema operativo de la privacidad. De, si quieres eh, que nadie lea tus eh, mensajes, si no quieres que el CNI lea tus mensajes, vente a Apple. Yo creo que quieren ir un poco por ahí. Aunque Android ahora, ya con Android Q, también está ahí yendo un poco por el camino de la privacidad porque... Eh, es el tema candente actualmente y a lo que has dicho antes, iOS 13, para mí incorpora pequeñas cositas porque también tenemos que pensar que venimos de unos iOS, unas actualizaciones anteriores, unos sistemas operativos que marcaron una revolución, e incorporaron muchas mejoras para, para el usuario de donde veníamos hasta donde estamos ahora, entonces tenemos que ponernos en la piel del equipo de desarrollo de Apple y decir, claro, ¿qué metes nuevo en iOS? Ahora han, han mirado un poco al campo del vecino, como yo digo, han mirado un poco a Android y han querido traer esas mejoras eh, de cara al usuario, de cara a la privacidad, de cara a la mejora estética, por así decirlo. Pero eh, sí, se queda un poquito corto, pero también tenemos que entender que ya llega un momento que venimos de una revolución y ahora mismo estamos en un periodo de como transición, es como lo veo sí, yo. es complicado sorprender ya. Efectivamente, es un, que la innovación... Es, Habla mucho de innovación, pero venimos de un mundo con mucha innovación y ahora mismo ya hay un pequeño techo de cristal, como yo digo, un pequeño un pequeño techo de cristal, tanto en niños como en Android, yo creo, que bueno, con los años espero que se termine superando y a ver qué nos sorprende.
2: Siempre comparo un poco eh, los sistemas operativos con personas, es una comparación un poco rara, pero tiene su sentido en el hecho de que al final un sistema operativo con una persona eh, cambia mucho durante sus primeros años, sobre todo estéticamente, pero llega un punto en el que, bueno, la persona ya tiene su personalidad, ya tampoco cambia demasiado estéticamente, entonces yo creo que lo mismo ocurre al final con, con un sistema operativo, ¿no? Es lógico que quizá en los primeros años, en esta primera década que hemos tenido de tanto de Android como de como de iOS, es natural que haya cambios y que quizás ahora, pues bueno, cueste quizá un poquito más esa innovación que que exigimos tanto. Yo quería plantear un pequeño debate, si se me acepta, sobre Siri porque todos quizá esperábamos un poquito más de ella sobre todo después del uh -huh. fichaje de hace más de un año ya de, de uno de los peces gordos de, de Google en inteligencia artificial y parece que Siri más allá de tener un out natural y, y no sé, recibir un poquito mejor los comandos no tiene nada destacable y después de ver el el evento de
1: Google de, de hace un mes se queda bastante, bastante escueta. Sin duda, eh, Google en el Google I.O. Eh, dio un revuelco a Apple. Eh, lo, hablamos, lo habló Fernando en la página en, la, en el canal de YouTube de la manzana mordida y nosotros en la página web. Creemos que Apple ha abandonado directamente a Siri porque la única novedad que vimos en la keynote del otro día fue en Estados Unidos una nueva voz y ya está. No vimos ni nuevos comandos, eh, no vimos eh, una continuidad de conversación mucho más fluida. Vimos alguna cosita, pero no tanto o no hicieron tanto hincapié como hizo Google en su Google I.O., que nos sorprendió a todos con una Google Assistant, que más allá de que te cuente un chiste, una adivinanza, que no le pedimos eso a Siri, sino que le pedimos productividad, que nos ayude en nuestro día a día. Y eso no lo hemos visto. No lo hemos visto en esta Keynote y lo esperábamos en iOS 12, tampoco lo vimos en iOS 12. Y ya nuestras esperanzas están en iOS 14 y seguirán iOS 15. Yo creo que Apple... Uh, en su existente empezó muy bien, empezó con Siri revolucionando, como decíamos antes, pero se ha estancado de una manera brutal. Y Google Assistant, pues, la ha adelantado por la, por la derecha y sin intermitente. Y como siga así Apple, pues, va a tener que tomar la decisión, puede que lo veamos, como le decía ya Álvaro, de que tenga que permitir utilizar de manera predeterminada Google Assistant. Si no terminan de mejorar... A Siri, porque ya digo, mucha gente dice, ¿es que queréis que os diga adivinanzas? No, no quiero que me diga adivinanzas. Quiero que si le digo una, una instrucción y, le, y me responde, me pida la siguiente instrucción, que sea fluida, que me, que me, que me dé una conversación. Que eso es, en fin, la productividad. Que lo que buscamos es un asistente de voz, no otra cosa. No buscamos ahí un juguete, sino que buscamos que con diferentes comandos nos ayuden sin tocar nuestro dispositivo. Mientras estamos conduciendo, mientras estamos trabajando, sí, a sí. meter un evento en un calendario, etcétera. Eso es lo que pedimos. Y OS13 en eso se ha quedado muy mal. ¿Quién iba a decir esto hace unos años, no?
0: Que Siri era el asistente virtual <ríe> por excelencia. Efectivamente. Bueno, eh, retomando el hilo de Álvaro iPad, ya, Álvaro quiere hablar de iPad es? se le nota en la voz, que es lo que más le gustó de la Keynote, ¿no? <risa> Álvaro, este sistema operativo joder, para, es que, para iPad.
2: De hecho, me ha me hecho plantearme la compra de un iPad Pro de 2018. Muy bien. Porque el iPad que tengo <risa> es el iPad sencillito que, joder, la verdad tengo que decir que con la beta se está portando como un campeón, más allá de algún error natural, como algún reinicio inesperado, un par de ellos y con suerte en momentos en los que tampoco lo estaba utilizando, salvo eso es que está funcionando genial y ojo, oh, esto ya con un iPad Pro, cuando esté la versión final tiene que fluir
1: Efectivamente sí. y, y hemos visto como Samsung se ha intentado burlar un poco de, de iPad OS en su cuenta de Twitter diciendo que, oh, wow, Apple va a permitir conectar un mouse eh, a un iPad y bueno es algo, que no, no, es algo que en Android es muy común en sus tablets, pero en nosotros pues, eh, no, no es para nada común. Y no nos ha sorprendido mucho. Y a mi opinión... Me... No obstante, ¿Sí? perdona, José. Hay que destacar que, bueno... Hemos
2: hablado de que se puede poner el ratón igual que, que en iPhone con iOS 13 y demás. Pero al final no lo han presentado tampoco como una novedad uh -huh. como tal porque realmente es una función de accesibilidad para, para gente con problemas de movilidad o de visión y demás para que se pueda manejar mejor. O sea, que tampoco vamos a tener que lo van a mantener? nuevas funciones. ¿Pensáis que van a mantener ese
0: pedazo de puntero?
1: Sí, sí yo Va. creo que sí.
2: Yo... Creo que sí, pero por, por este hecho de que al final no es una función nueva del sistema, Ajá. sino que es para. O sea, no está pensada para todos los usuarios, sino para determinados usuarios. Lo que sí que espero yo es que esto abra un, un posible futuro a que Apple decida pues, realmente implementar nuevas funciones, un puntero un poquito más decente, más parecido a un Mac o a un mm. Windows. <coughs> y. Y que evidentemente pues que tengamos, qué sé yo, nuevas funciones haciendo botón secundario, lo que no tenemos con el 3D Touch, que nos lo aporte un puntero, por ejemplo, no, no lo sé.
1: Lo podríamos terminar viendo, y, pero yo creo que dependerá del uso que se le dé ahora. Mucha gente pensaba, claro, es una, una función de accesibilidad, pero yo creo que van a ser muchos los profesionales que van a utilizarlo en su día a día. Y eso Apple lo va a saber y puede que en un futuro pues, nos sorprenda con el lanzamiento lanzamiento de, un, de una funcionalidad relacionada con esto para mejorar nuestra productividad. Bueno, es, tan, sabe.
0: es tan sencillo como sacar eh, iPad OS X.1 y cambiar el tamaño del rotón, del ah, puntero. Bien. Es tan sencillo F como eso. O sea, no. efectivamente, como digo,
1: este es un, estamos en una primera beta, quién sabe lo que puede pasar en, Eso es. en, en octubre, que es cuando se lanza, fíjate, hasta, hasta, hasta octubre tenemos betas y desarrollo por parte de Apple en estas nuevas versiones, pero de manera general la primera versión de iPad OS eh, es una bendición para el iPad. Antes se decía que el iPad era un iPhone con una pantalla grande, era mm -hmm. así, y yo lo, lo secundamos en la manzana mordida esa idea, pero ya no. Ya ha cambiado totalmente de, de parecer. Ya el iPad se ha empezado a diferenciar un poco del iPhone y se va a quedar entre el iPhone y el Mac. Mucha gente dice que el Mac va a quedar un poco en desuso. Y la respuesta es no. El Mac va, para, va a quedar para profesionales y el iPad para usuarios más básicos como nosotros, estudiantes, personas que están en su casa y quieren consultar el correo. Va a quedar para ese tipo de personas. Y yo creo que iPadOS es un primer paso muy necesario, muy necesario, que pedíamos todos los usuarios de iPad y que puede en un futuro veamos una evolución brutal. Pero Apple aquí, nosotros le damos un aplauso, sin duda, porque, porque lo está haciendo fenomenal con, con iPadOS y funciona verdaderamente bien, sobre todo para nosotros, los redactores, editores de, de página web, eh, con ese Safari, que ya es un Safari de verdad, un Safari web, que funciona perfecto. O sea, no se le puede poner casi casi ni un pero. Pero es lo que te digo... Aquí ha ido buen, por buen camino. iOS os ha quedado un poco más estancado, pero en el campo del iPad pues eh, siguen avanzando y con esta diferenciación esperamos que, que veamos increíbles novedades en un futuro porque, porque promete, promete. Porque tenemos un equipo bestial pero muy limitado al sistema operativo. Es lo que echamos de menos cuando miramos a Android, que es tan libre, entre comillas, no, puedes hacer un Android montón
0: de tiene que
1: bueno, tiene que mejorar, pero bueno... Comer mucho, mucho,
0: mucho, mucho petisuis.
1: <risas> ya. Bueno, la filosofía de Android se traslada ahora mismo. Y eso es lo que buscábamos. Un poco más de libertad, porque un procesador bestial que superaba algunos MacBook y todo, un MacBook Air, eh, pero tan limitado. O sea, que no podemos usar un Safari de verdad. Algo que es inaudito. Un navegador de verdad. Y ahora ya sí podemos. O sea, es algo que para mucha gente será una tontería, pero es un paso bestial.
0: A mí lo que me encanta es la... Lo hablaba antes con Álvaro. Eh, SIDECAR. Se llama así, ¿no? Desde lo poco que se me quedó sí. el hecho de eh, tener una, no sé, una, una pantalla auxiliar,
1: ¿no? Al Mac. Sí, yo lo he estado probando porque yo soy el rey de las betas. Yo tengo MacOS Catalina <risa> ya en este Mac y iPad <risa> OS en el iPad y WatchOS en el Watch. Eh, eh, pero funciona verdaderamente bien. He probado levemente la pantalla, la doble pantalla y no hay ningún tipo de lag y sobre todo no necesita ningún tipo de cable. Algo que en una beta que no haya ningún tipo de lag y que pase el ratón. Eh, pas, puedes pasar el ratón de tu Mac a tu iPad como si fuera un monitor, es que es exactamente como si fuera un, un monitor externo más que tienes aquí al lado y funciona verdaderamente bien y esto es lo que yo decía antes, mejora mucho la productividad y hace que sí. el iPad y el Mac no se enfrente sino que se complementen, complementen. Con, con otro equipo portátil, es así
2: Mira, yo creo no sé si coincidiréis conmigo que hemos dado tantos palos últimamente a Apple, por otro lado yo creo que merecidos, que estamos viendo que con esta keynote, con un poquito que nos han mostrado, porque luego al final tampoco son cosas como hemos dicho, que, que sean revolucionarias, que no existieran en la competencia y demás, pero al final con ese poquito que dan al usuario yo creo que ya nos tienen contentos, ¿no? O sea, es que creo que es el paso necesario que necesita dar Apple. Porque también muchas veces es un problema de, de comunicación lo que tiene Apple. De, a lo mejor presentar algo que realmente puede ser muy útil para el usuario, pero luego no, no sabe explicarlo en una keynote o lo pasa muy por encima. y Entonces yo creo que, que como diría Josep Pedrerón así, así sí. sí.
0: Muy bien. Bueno, eh, y ahora vamos a hablar un poquito de, de Catalina, el nuevo macOS, Aquí es posiblemente el que ya me desconecté un poquito, luego lo reconozco. <risa> y a ver qué me aguantáis, porque poquito, ¿no? aquí me desconecté. O sea, el iOS 13 y el nuevo sistema operativo del de, iPad me interesaba mucho más que realmente que lo que Apple me tenía eh. que ofrecer en Max. Pero, bueno, seguramente eh, vosotros que lo estáis probando eh, me diréis que es la leche y que tiene cosas muy interesantes. Estoy seguro.
1: ¿Funciona bien? Sí pero se quedó como iOS 13. Eh, muy poquitas novedades, muy poquito retoque, Mac. porque en Mac, Mac OS también ha tocado un techo de cristal que es un poco insuperable, porque es qué le metes de nuevo a un Mac.
0: Ya, pero es que lo que funciona tampoco vas a, si funciona una cosa bien, tampoco le vas a meter aquí 50.000 cosas nuevas para cargártelo, ¿no? Y cargarte la, si funciona, cargarte la esencia.
1: Si funciona, no lo toque. Claro. Eso se dice siempre. Y Apple ha querido hacer esto. Lo único que hemos visto destacado es que iTunes eh, ha pasado un poco a mejor vida. Ha pasado un segundo o tercer plano. A iTunes ha quedado para eh, restaurar el dispositivo, actualizarlo y ya está. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo Apple ha tomado una buena decisión y ha uh -huh. disgregado todas las funciones que había dentro de iTunes. Ahora Apple TV se ha... Quitado, se ha desligado todos los contenidos multimedia que antes alquilábamos, alquilábamos una película, una película en iTunes, etcétera. Ya no tenemos que entrar en iTunes, iTunes. Ahora tenemos la aplicación de Apple TV que se presentó en la keynote de marzo, eh, que funciona muy bien, hay que decirlo. Funciona con servicios de terceros también, no solo con iTunes. Después tenemos la nueva aplicación de música que antes era un coñazo tener que entrar a iTunes y tener una interfaz que era bastante confusa porque había demasiadas cosas en una sola aplicación y era un poco engorroso. Ahora ya no pasa eso, sino que tenemos una aplicación de música separada, funciona muy bien. Y también los podcasts también se separan, de eh, iTunes, y tienen su aplicación aparte. Como decimos iTunes eh, era un coñazo, Apple lo sabía, Apple sabía que era un coñazo y, y directamente se la ha cargado, ha pasado a un segundo plano. Como digo, ya no tiene aplicación propia iTunes, sino que hay que buscar en el Finder para, para encontrar el dispositivo. Pero otras novedades destacadas, si me preguntas, poquitas. Yo los llevo ya probando bueno, desde el propio sí, el lunes, el el, el de martes, lunes. mejor dicho. Pero, pero es que nada, nada, son mejoras, Se vimos mejoras al final de la presentación de macOS, sobre todo pensado a los desarrolladores. Porque tenemos que recordar que la WWDC es una conferencia de desarrolladores. desarrolladores y Mac es el equipo que utilizan los desarrolladores. Y es por eso que Mac OS se actualizó pensando en los desarrolladores con las herramientas de Swift y todos los paquetes como Arkit, etcétera, que lo que le otorga son más herramientas a estos desarrolladores que quieren crear increíbles aplicaciones y así lo dijo Apple. Eh, ahora pues dan por mucha facilidad en la programación de Swift, como por una, una previsualización de tu aplicación cuando cambias el código en tiempo real, algo que es muy interesante. Y si algún, algún desarrollador nos está escuchando, seguro seguro que, que lloró al ver eso, como mucha gente en el auditorio se le va, aplaudió bastante al ver esa mejora, mucho más que con otras mejoras, porque aquello estaba repleto de desarrolladores y claro, eso nos pues, volvió loco en Mac, porque Mac es el equipo predilecto para, para crear aplicaciones.
2: Yo creo que como has dicho tú José, al final las novedades en MacOS es cierto que, que están menos cotizadas que en otros sistemas operativos. Eh, está bueno el proyecto Catalyst, desde que como decimos va a ayudar muchísimo a los a, uy, a los digo, <risas> ya no sé ni qué digo, a los desarrolladores a poder crear aplicaciones basadas en las del la iPad y demás. Y yo creo que al final las grandes novedades de algunos sistemas, pues como este de macOS o también el Apple TV, que bueno, el sistema operativo del Apple TV, pues bueno, tampoco tiene mucho más, es lo que es. Yo creo que para verlas va a haber que esperar a que se lancen de forma oficial los nuevos servicios que se habían presentado de Apple Arcade para jugar, Apple TV Plus. Entonces yo creo que ahí es donde ya quizá veamos un poquito de, de chicha, ¿no? Pero bueno, como tal, el sistema operativo es que al final Mac OS, Windows, son dos sistemas, vamos, que están ya muy, muy, muy presentes y, y que poquito se puede hacer por, por mejorar. Bueno,
0: eh, vamos a ver, ¿no? En, de aquí a cuando salga todo esto, septiembre, octubre, ¿no? Seguramente. octubre Sí, con el lanzamiento de iPhone. Eh, y... la, las cosas van a cambiar. Entonces vamos a sí. estar muy atentos este verano a ver las experiencias de la gente y a ver un poquito todo lo que todo lo que Apple mejora, ¿vale? Y ahora quiero que en un minuto me contéis, Álvaro José, qué os pareció, eh, igual uno de los temas más más controvertidos, el Mac Pro, este tocho, este rayador de queso, ¿no? Que le llaman, eh, que son 5.000 dólares, ¿no? Y, 5, dólares. bueno, no, miento, la pantalla pues, 5.000, pantalla, soporte, Perdón. también <risa> hubo aquí un Ahí. problema... Entonces, que al final, si la pantalla y el soporte hubiera costado 6.000 dólares, no pasaría nada, pero como la pantalla costaba 5.000 y el soporte 1.000, nos quejamos. Un poquito así, nada, en un minuto estas tres cosas que me decís cada uno que os ha
2: parecido. Pues mira, yo creo que al final es un dispositivo que se presentó en la WWDC precisamente porque está enfocado más a a desarrolladores, al entorno profesional, personas que, que editan vídeo, qué sé yo, de producción de cine, por ejemplo, y demás. Entonces, bueno, el precio no se puede asemejar al de un MacBook, por ejemplo, que pueda ir dirigido a un estudiante. No obstante, sí es cierto que, que quizás se están aprovechando un poco de esto, de que quienes van a comprar son empresas o, o autónomos para uso profesional y han puesto vamos, unos precios que... Que bueno, que tengas que comprar aparte un soporte para un monitor y que encima cueste mil dólares, que sí es verdad que los hay compatibles más baratos, pero, joder, chicos, ¿qué queréis que, <ríe> que te diga? ¿no? Yo me quedé un poquito Totalmente, bastante alucinado fue
1: la gota que colmó el vaso. Pero bueno, que estamos pensando que es un dispositivo para profesionales, no se lo va a comprar cualquiera. Y tenemos que entender que el precio y la potencia que tiene, porque tenemos que recordar que ese ordenador es capaz de reproducir eh, tres secuencias sin no 8K a la vez. Es una brutalidad de potencia que tenemos ahí dentro. Y obviamente esa potencia, pues hay que pagarla. Y la gente que va a pagarla, pues puede pagarla. Y le da igual pagar 36.000, 37.000 dólares. ¿Por qué? Porque de ese Mac va a sacar pues, muchísimo rendimiento y muchísimo dinero. Y es así. Entonces, esa gente que se queja tanto de, del precio, pues oigo, para, para eso está el iPad. Para esa gente que no, obviamente no necesita... Ese Mac, ese Mac pero si, si quiere tener un dispositivo de, de iPad por eso yo digo siempre que Apple se está decantando por los Mac para profesionales y los iPad para esa, esa gente más básica y lo estamos viendo con este lanzamiento
0: es un gusto hablar con vosotros, ¿eh? de verdad o sea yo igual tendríamos que decir a Tim Cook que dejara de, de hacer el, las keynote y que fueran los chicos de la manzana mordida porque vaya a nivel. Como el tiempo corre en nuestra contra... Y esto es un podcast también de Android. De Android perdón, Vamos a hablar un poquito de, del contraataque ¿no? de Android a, a la keynote del otro día. Que es el lanzamiento de la beta número 4 de Android 2 no sé si vosotros tenéis experiencia con Android si os sale urticaria cuando lo tocáis o estáis un poquito al tanto de lo que
1: <ríe> en el mundo
0: pero bueno pues mira yo sí.
2: llevo yo llevo toda la vida prácticamente al final en Android hasta hace un par de años he probado he tenido Huawei he tenido Sony mira fíjate Samsung no he tenido porque no sé nunca me había llamado la atención hasta ahora y bueno lo decíamos fuera de mí, creo sí, lo decía yo también en este mismo podcast hace un rato. Que al final es una cuestión de sensaciones, de sensaciones ¿no? Sí. Uno está más predispuesto siempre a probar las novedades de, de su sistema operativo predilecto, sean las que sean. Pero bueno, yo sí, sí me gustaría probar Android Q en bueno, alguno no sé. de los nuevos dispositivos que se vayan a Te puedes actualizar. comprar un Pixel y probarlo.
0: O sea, o sea
2: digamos que... Un Android puro también lo tengo pendiente. Aunque este verano pensaba, digo, bueno, me pillo durante unos meses hasta que salga el nuevo iPhone un, un Huawei P30 o algo de eso, pero bueno, creo que no está Huawei al final como para hacer inversiones de momento. Y no sé, quizá caiga un S10, no lo sé, pero sí, sí me tienta a probarlo. Te explico,
0: te explico muy rápido.
2: La nueva beta, sea, digamos, un poquito
0: cogido muchas cosas de iOS, porque al final iOS y Android al final se retroalimentan ¿no? entonces tenemos pues lo de pues, poner notificaciones las burbujas de eh, notificaciones en la pantalla, que eso realmente lo tiene cualquier launcher del Google Play, de la Play Store menos el, el oficial ¿no? luego también tenemos un candadito para cuando está bloqueado el teléfono ya lo Hay ya lo, Apple también ¿no? entonces al final ves cómo los dos sistemas operativos se están, digamos, cada vez pareciendo más, ¿no? Y al final son los detalles y lo que tú dices, ¿no? Las sensaciones, lo que al final te decantas por uno por otro. Sí, pero
1: bueno, al final cada, cada este operativo se tiene que, que complementar porque estamos hablando de lo mismo, móviles, ¿no? Eh, iOS, Android, al Exacto. final son móviles y lo utilizamos las mismas personas. No, no es que el iPhone lo utilice una persona y el Android otro tipo de persona, ¿no? Al final no, no hablamos aquí de, ni de elitismo ni nada de esto, sino que tenemos, tenemos que tener las mismas funciones no, no. en iOS y en Android, que me parecía una tontería que digas, es que Android es que no tiene esto. No, iOS no tiene esto. No, ya poco a poco se, va, se van pareciendo mucho. Por ejemplo, me hace mucha gracia, por así decirlo, el sistema de gestos. ¿no? Que mucha gente dice que es que se lo copian a al iPhone X y no sé qué. Pues, pues no, pues es una cosa que funciona verdaderamente bien en iPhone y en iPad y pues es una alegría que se traslade a Android, ¿no? Ese sistema de gestos porque poco a poco ya... Tenemos que no haya botones físicos en los dispositivos y de alguna manera se tiene que se tienen que controlar y a mí los gestos me parecen una maravilla y he tenido la, la oportunidad de probarlo en Android y funcionan verdaderamente bien. Y así lo tengo que decir. Y en tecnología tenemos que probar de todo. No es que nos dé de, de urticaria a los de la manzana mordida o a los de Apple en general <risa> probar probar Android, ni mucho menos. Hay que. Pero, era vaya, era, vaya. Era. No, pero hay, que, hay gente que lo dice de verdad, ¿sabes? No sé sí, hay sí, gente sí, que lo dice lo de lo verdad. Sé lo, sé, lo sé. Y que un sí, de pues, Apple gracias, Android sí. y eso. No, 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 nunca. O sea, para si quieres estar en este mundo de la tecnología, es, eh, hay que probar todo. Eh, Android, Dios, es mm, vivir la tecnología, ¿no? No, no, no sectarizarse en un sistema operativo. Sino que de. si somos amantes de y... la tecnología y somos geeks, eh, hay que tocar de todo y disfrutarla, que es lo que importa.
0: Pero, pero Android tiene un problema y lo dijo Tim Cook durante la keynote y fue un zasca no en toda regla a Google. Bueno, eh, ¿sabéis el porcentaje de dispositivos Apple móviles, eh, iPad, sí. etcétera? con iOS 12, sí, con 25%. ¿no? 85%, ¿sabéis el porcentaje de móviles, dispositivos Android con Android 9.0? 10%, Un pero
1: bueno, hay que entenderlo.
0: Y aquí yo creo que es el mayor
1: problema de Android. Hay que entenderlo, hay que entender Esta que, fragmentación. hay que entender que Android eh, está en muchísimos dispositivos. ¿En cuántos dispositivos está Android y en cuántos dispositivos está iOS? En iOS es para unos pocos iPhone. Android está en Samsung, Huawei, Huawei ya, HTC, bueno HTC tampoco, etcétera, Xiaomi, etcétera. No se que no hacer daño, ¿eh? No. Pero bueno, digo que hay muchísimas marcas, muchísimos dispositivos, cosa que es entendible, es entendible que no termina de llegar porque tiene que pasar por muchísimas manos, por muchísimas manos el sistema operativo. Pero poco a poco, viendo cómo Android.
0: Bueno, y al final una marca se centra más en el móvil de mil euros. Que no en el Galaxy A20, por poner un
1: ejemplo. Me hizo mucha gracia lo de OnePlus, que ya promete cinco años. Creo que era cinco años, corrígeme tú, Carlos, que, que yo creo que prometía cinco años ya de actualizaciones de Android, o cuatro. Cosa que ya mmm, hace mucha ilusión, ¿no?, de que te prometan ya actualizaciones de Android sí o sí. Eso es, yo creo que es el pasito que ya le falta a Android para terminar de.
0: Claro, porque luego ves que eh, Apple te dice que te va a actualizar el, el iPhone 6S a la última versión. Sí. Un teléfono que tiene tres, cuatro sí. años. Tres años, ¿no? Tres años claro, largos. Claro. Que irá más lento. Pues igual, pero que te, te lo va a actualizar. Entonces, al final, eso es lo que tiene Android que aprender. Y tal vez Google obligar a las marcas... Hay más
1: rápido, a, a meter el acelerador.
0: A un compromiso, a un compromiso.
1: Que tarda demasiado, Samsung tarda demasiado en llevar, por ejemplo, a su, no, Samsung, a su eh, dispositivo, porque le mete su capa de personalización, etcétera, etcétera. Te digo, muchas manos. Claro. Eso hay que intentar reducirlo sí o sí. Y yo creo que ese es el paso. Yo estoy totalmente de acuerdo. La verdad. Entonces, bueno, chicos,
0: no sé si queréis contar alguna cosa más. Si queréis José Álvaro
2: Añadir bueno, eh, vuestra firma. Yo, una pequeña recomendación para si nos está escuchando algún Android que le dé por, por probar iOS o macOS. Pues, como decimos siempre, que como hemos hablado de nuestra experiencia con las betas y demás, que al final son betas para desarrolladores, con lo cual no recomendamos eh, utilizarlas porque pueden tener inestabilidad y bueno pero que si tienen muchas ganas y le explica el gusanillo pues bueno que, que le den y, y que bueno que, que disfruten también no de esta variedad de sistemas operativos que, que tenemos que disfruten de la tecnología sí exactamente
1: Efectiva. nada más que vaya yo, yo por mí ya lo he dicho disfrutar la tecnología a lo Android uh, que, que si tienes que tocar a iOS pues toca iOS y Mira la función que te gusta. Y que Android, no pasa nada. Mira y comenta lo que. Porque al final somos los usuarios los que con nuestra voz hacemos que un sistema operativo cambie. Si yo veo NIO es una cosa que me gusta mucho, y lo digo, y lo ponemos en artículos, etcétera, en los medios de, de comunicación, pues quién sabe si en Android al final lo veremos. Y al revés. Y hemos visto como NIO se ha mirado mucho al vecino, a Android, y ahora tenemos posibilidad de editar fotografías de manera nativa, de editar vídeos, modo oscuro etcétera, son cosas que al final vamos complementando y es que lo vamos pidiendo nosotros, los propios usuarios Apple, hemos estado muchos años, años, pidiendo el modo oscuro y al final nos, nos ha escuchado y, y yo creo que es eso tocar tecnología, compararla y al final decir, pues, quiero, me gusta mucho esto de este sistema operativo y quiero esto de este sistema operativo. ¿Y si lo juntáramos todo en uno? Es verdad que al final se tiene que diferenciar. Obviamente, iOS de Android siempre va a haber alguna diferencia. Pero poco a poco, pues, se va complementando y eso. Disfrutar de la tecnología, disfrutar de, de los dispositivos que son todos increíblemente buenos. Porque son todos, no es iPhone mejor, Samsung, no. Son todos buenos, eh, cumplen con su función la mayoría perfectamente bien. Y yo creo que es eso, disfrutar, disfrutar y toquetear sí, siempre es lo que he dicho todo el mundo y nada de elitismo ni sectarismo a una marca predilecta, no ya si te encierras en una no. marca predilecta malo ¿Por porque te vas a poner una venda en los ojos hay muchísimas funciones por, en todos los dispositivos y en todos los, los ecosistemas que hay que terminar tocando
0: Bueno, yo terminar diciendo que suscribo por completo las, las palabras de Álvaro y José y que eh, oye para enterarse de todo lo relacionado con tanto con Apple como con Android, yo creo que hay dos páginas web indispensables, ¿no? La Manzana Mordida, con su canal de YouTube, y Androforo.com, vamos, porque también tenéis podcast. También tenemos podcast, tenemos podcast, También tenemos podcast en la página
1: página web, bueno, si, me hace, si me permite hacer el pequeño spam, no sé si me lo permite. Totalmente. Si entráis te en la página net pues ahí podéis encontrar los diferentes podcasts y la manera de, de escucharlos. Y ahí estamos, David, Fernando, un servidor y Álvaro ahí dándolo todo no. y hablando de ape Un dream team,
0: un dream team. Lo mismo, supongo Facebook, Twitter, Instagram, no, no. También nos podemos encontrar allí. Podéis encontrar Android for all Y eh, no sé si os gustan los videojuegos. Sí, efectivamente. Sí, un poquillo, ¿no? Sí. Porque la semana que viene mmm, tenemos en Conectando un programa especial en el que analizaremos L3. Uh, y okay. aquí hablamos de todo. Eh.
1: Android, Apple. Videojuegos. Quiero saber si veremos si no. algún juego para iOS. Siempre nos sorprenden en el e 3 un juego para pues que ahí, iOS, ahora, Android.
0: Porque lo ahora los, los juegos para móviles están, están de moda. Están petándolos. Sí. Están petándolos. Esperamos. Pues, bueno.
2: <risa> eh, Álvaro, José, oye, ha sido un placer teneros aquí. El placer yo creo que, que es nuestro. Encantados de haber estado aquí. Y nada, cuando quieras ya sabes dónde, dónde nos tienes.
0: Ha sido un señor programa. Sé que es muy difícil eh, resumir las dos horas y pico de la keynote <risa> en 20 minutos se han quedado cosas en el tintero sí. yo aquí me pegaría hablando eh, otras dos horas con, con vosotros pero no, ye, que muchas gracias por venir que ha sido un placer a ti. y que oye, espero que sigamos en contacto, que volvamos a coincidir en un podcast y bueno, ye, yo los lo recomiendo que os suscribáis tanto al canal de Youtube como a la página de La Manzana Mordida y que eh, en conectando, pues, oye, ya sabéis, las principales plataformas, iVoox, e Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, que le deis al botón de suscribiros y que nos dejéis comentarios a ver qué os parece. Apple, ¿no? Apple Android. Oye, que no hay que discutir. No. Que tenemos que ser hermanos.
1: Con respeto siempre.
0: <risas> Eso es. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Y, oye, nos, nos escuchamos otro día.